0: Emoção no ar. Qualidade no seu rádio. Informação na sua vida. Gazeta de Santa Cruz do Sul, A rádio da sua terra.
1: Sai, sai, sai! Deixe que eu chuto! Patrocínio,
2: Guloso Pizza, Erva Mate Valério, JA Baterias.
3: 5 e 6, está começando Deixa Que Eu Chuto. Hoje é terça-feira, 21 de abril de 2020. Eita coisa boa. É gostoso demais, né? Bom feriado para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Vamos juntos depois do show da tarde. Na programação da Rádio Gazeta, Deixa Que Eu Chuto até às 6 horas. Para você acompanhar, para você debater, para você se divertir nesse final de tarde. E ao final do Deixe Ganchuto, você fica colado e grudado em 107.9 para acompanhar o Redação Interativa. Casetinha, a melhora do Rio Grande do Sul. Mais ouvida e mais lembrada no interior do estado, no Rio Grande do Sul. Segundo a pesquisa Top of mais 5 e 7. Vamos dar uma olhada na temperatura. 30 graus a temperatura nesse momento. E a partir de agora você pode e deve participar. 9912-9914, o WhatsApp da Gazeta, a mesa de áudio do nosso querido William Tio. Eu prefiro mil verões do
4: que um inverno. Eu morro de calor, eu passo muito trabalho.
3: 5 e 8 deixa eu dar um boa tarde para a turma que vem aqui para o debate desta terça-feira nós temos o João Carames tudo bem João boa tarde boa tarde Viana boa tarde amigos ouvintes André Guedes tudo bem André tudo ótimo
5: Rodrigo Viana boa tarde para você e para nossa audiência
3: muito bem André Guedes também está por aqui o Matheus Machado já já dá um boa tarde está tentando resolver o problema técnico aqui para colocar o deixe que eu chuto no ar também no Face da Rádio Gazeta para você nos acompanhar em todas as plataformas. Valéria aqui no lugar errado, né? O William Till, tudo bem, William? Boa tarde.
4: Boa tarde, Viana. Boa tarde aos ouvintes da Gazeta. Estamos aí. Prazer estar aqui na Rádio Gazeta nesse feriado. Um feriado meio diferente, né? Mas vamos lá, mais um Deixa Que Eu Chuto. E temos no Home Office João Fernando Vig. Que maravilha. Vamos dar uma boa tarde para o JF Vig. Já
3: já vamos saudar os parceiros do Deixa Que Eu Chuto, os parceiros comerciais dessa grande audiência do rádio. O Deixa Que Eu Chuto sai do estúdio, vai até a linha João Alves, lá na mansão do JF Vig, no Home Office. Tudo bem, Jota? Boa tarde.
0: Boa tarde. De verdade, Home Office, não é uma meu querido. Uma simples casebre. <risos> cuidar. Abraço para o André, um abraço para a turma toda. Aqui. Tanto tempo que a gente não se vê. Nós logo se vai terminar. viu, Rodrigo? É, tomar. Se, se tivesse não estaria nessa hora aqui, né? É.
3: É, vamos, 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 torcer para dar uma, para melhorar um pouco esse, a internet lá do J. São coisas que fogem da nossa alçada, né? A gente fica refém dessa qualidade que hora é boa, hora não e tem dias que tá bem satisfatório mas tem dias que não tem o que fazer, né o
4: Benetio? Exato, e também está conosco Mateo, o Viana ele estava ao vivo no Youtube e agora vai trazer informações da dupla Grenal muito bem, todas as plataformas.
3: Ele é o galã aqui do De Chegou Chuto. Antes, um abraço para a turma da Erva Mate Valério, J a. Baterias, Restaurante, Mercado, Sobre Santa Cruz, Ongros Vegma, Manguloso Pizza, Joliot, Cavetson nos Acréscimos e Benete, Imóveis de Gramado. João Batista Filho, nesta terça, 21 de abril, o que, é que você nos traz como informação da dupla Grenal? Boa tarde, hein, J.B.? Fala, Viana. Grande abraço, abraço para todo mundo. Olha, eu começo falando sobre uma
6: entrevista que participei com o Galhardo, jogador do Internacional, que aliás é meia de origem, mas ele mesmo confirma que tá jogando como segundo atacante no Internacional. Contou que na primeira reunião que os jogadores tiveram com o Diego Aguirre, ele falou, olha, o meu time já foi falando para vocês, tem que jogar igual, dentro e fora de casa, independente de quem jogue. Tá? Falou em é, que o Inter tem uma situação
3: muito interessante. Ô, JTB, que o JB. Difícil... Oi. Segura aí, acho que você falou Diego Aguirre, era Eduardo colde é isso?
6: Cássio, eu falei o Diego Aguirre porque eu tô com um Diego Aguirre na cabeça. É, acontece, acontece. Eduardo Correia, vamos lá. Que o Eduardo Cudê na primeira reunião que teve com os jogadores, falou o seguinte, tem que jogar bem, é, tem que jogar do mesmo jeito dentro e fora de casa, independente se for o time titular ou o time reserva. E aí até a gente perguntou, tá, mas algum treinador já falou, olha, joga fora de casa, diferente. Ele disse, não é que o treinador fala, mas aí o treinador treina de uma maneira diferente, coloca o time pra jogar atrás da linha, mais reativo testa a bola parada, diz que nós vamos jogar por uma bola parada, que a estratégia é essa. E o Kudê não tem isso. Kudê é o negócio dele é ir para frente. Mesmo fora de casa. Acha que o mais difícil o Inter está conseguindo fazer, que é criar chances, armar é muito mais complicado do que qualquer outra coisa. E que como tá chutando 15 vezes por jogo a gol, tendo duas, três oportunidades claras, é sinal que esse time está conseguindo entender como é que tem que jogar. Aliás, ele acha que o Inter foi melhor do que o Grêmio no Clássico Grenal e merecia a vitória no Clássico na Arena.
3: É a palavras aí do Galhardo realmente o Inter melhorou e melhorou muito em relação ao Inter de 2019 com o Colde, principalmente jogando fora do Beira-Rio, jogando fora do Beira-Rio. Uh, algo mais aí do Internacional, hein, JB? Thiago
6: Galhardo, por exemplo, ele acha que os favoritos, os times que são os grandes adversários na Libertadores. Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors e Grêmio. Repito, Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors e Grêmio. Mas disse, o Inter está nessa lista por, pela forma que vem jogando, acha que o Inter pode surpreender e que esse time já alcançou uma boa maturidade. Claro, tudo isso a gente está falando antes da parada, mas que o Inter já alcançou uma maturidade na visão do Thiago
3: Galhardo do Meia Colorado. é E colocou aí os times... Ficou, na, ficou entre Brasil e Argentina, né? Colocou River e Boca, que a gente, todo mundo sempre coloca. Aí apontou o Flamengo, Palmeiras e Grêmio. E colocou o Inter. Alguém aqui pode discordar de um ou de outro, né? Mas acho que, no geral, ele...
5: O que ele tá certo, o Galhardo
3: concordo com ele, é isso
5: aí. E são os melhores times do Brasil esses aí. Juntamente com o Internacional, são os melhores que jo estavam jogando até o momento, né? Uhum. Eu acho que é por aí, tá corretíssimo. O Galeardo, concordo com ele. Bom, e aí, J.B.?
6: Bom, é sobre o Grêmio, gente. É... Tá complicado assim ter alguma novidade do tricolor. Recentemente, a imprensa italiana noticiou que o Milan tem de volta interesse no Everton Cebolinha e que a, o Torino estaria interessado no, no Jean Pierre. Eu acho bem, bem, bem difícil o Torino conseguir levar o Jean Pierre. O Everton Cebolinha sem sombra de dúvidas é o fichão do Grêmio, tá? Hoje a imprensa portuguesa noticiou que o Caio Henrique está na mira do Porto mas uh, sendo bem sincero também o Grêmio tem uma cláusula que se chegar uma proposta para o Atlético de Madrid pelo Kai Henrique, o Grêmio tem que liberá-lo não há o que fazer, quer dizer ou pagar mais, mas o Grêmio não vai pagar 10, 12 milhões de euros por um lateral esquerdo de 24 anos que, enfim, não tem como o Grêmio nem teria como bancar essa, essa grana toda, agora, o Porto não vai pagar isso, e eu acho bem improvável o Porto estava atrás do Juninho Capixaba porque está vendendo o Alex Telles para o PSG e precisa repor e o Juninho Capixaba é um cara bem mais barato. Só que vamos combinar que a gente já viu o Juninho Capixaba jogar também, né? Não tem nível pro
5: Porto de Portugal. Pelo porto entre o Juninho Capixaba e o Caio Henrique, hein? Que coisa, hein? Quem é o diretor de futebol do Porto lá? Pelo amor de Deus. Não, mas...
6: É que tu tem que. É a possibilidade versus realidade, né? A... Aliás, o sonho versus a realidade também. Porque é, ok. seguramente eles querem o Caio Henrique. Sim. Mas o que eles podem comprar. É o Juninho
5: Capixaba. É,
3: pois é. É, é. é claro que tem a questão da língua, né? Eles estão buscando um substituto para o Teles e a gente falava ontem aqui sobre ele. Para quem acompanha um pouquinho, sim, lá de vez em quando o futebol da Europa, o Alex Teles hoje é um jogador maduro, uma afirmação. É diferente daquele jogador é, t, até até tímido que jogou no Grêmio, um, é bom jogador hoje. Agora. É, é, os brasileiros estão bem, né? Assim, Tem algum empresário apitando bem no mercado, lá nos bastidores do, do Porto, porque eh, vão combinar que tem outras opções, além de Caio Henrique, Juninho Capixaba, né? Ah, Com certeza, nosso futebol até careste, no laterais mundo, o bons. O mundo né? é grande,
5: né? Exatamente, eu concordo contigo. É,
6: tudo bem, se o que vier a, a questão é a seguinte, é, o, o Paulo Luz, vice-presidente do Grêmio, fez uma boa lembrança. Ele disse, o torcedor não pode mais se basear só pelo euro, porque... Ah, o jogador que tu... Poxa, talvez 30 milhões de euros pelo Everton era pouco há um ano atrás. Só que hoje 30 milhões de euros estava valendo 20 milhões de reais a mais, porque valorizou. Então é, é óbvio que eles estão, entre aspas, aproveitando da moeda. Porque tu chega aqui com 4 milhões de euros, tu leva o, o Juninho Capixaba, que não é o melhor jogador do mundo, mas tu leva. O problema é qual o lateral na Europa que tu contrata por 4 de euros? Na Europa você não compra
5: 4 milhões de euros um lateral de alto nível. É.
6: Ah, Porque isso... para eles, 4 milhões de euros é
5: na proporção 4 milhões de reais para gente. Exatamente. É. Isso mesmo. É isso. Se o
0: cara levar o Natanael, cara.
5: <risos> o Natanael. Quem joga? Quem <risos> para <faz> a
0: comparação,
5: <risos> um lateral o que eu sou fã. Boa, Vig. O Vig é o Boa, Vigui.
7: O
6: Vig e o Natanael. É. Ô, ô Viana, só pra gente ter uma comparação Um cara que eu não sou fã, que é o Moisés O Inter pagou pelo empréstimo De dois anos do Moisés Ficando com 15% dos direitos dele Mas é só por empréstimo 2 milhões e 250 mil Pelo Moisés é.
3: Empréstimo É, empréstimo, né? Imagina Bom, mas vamos lá é, Algo mais aí, JB? Ah, basicamente É o que temos, assim,
6: de creme Tá mais... E o André o continua Wendell no Grêmio, né, lateral Já que a gente tá em lateral, deu uma entrevista é, pro pessoal do Globo Esporte, dizendo que é louco pelo Grêmio, que vê sempre notícias do Tricolor e que são em voltar. Mas vamos combinar que o Wendel tem 26 anos só, tá jogando num time muito bacana, que é o Barber-Leverkusen, super bem organizado na Europa. Não vai ser agora que esse cara
5: vai voltar, mas é interessante é, o um pouquinho, né? Esse joga muito, esse é bom. Esse joga demais. É. E o André, JB continua no Grêmio? Nenhuma proposta, nada? O presidente Romildo disse que tinha muita expectativa que ia
6: conseguir negociá-lo agora, porque tinha algumas possibilidades, mas pelo jeito não concretizaram.
3: Ô, o, o JB, pra gente finalizar, e até eu vou perguntar aqui na sequência pro Jota, pro Matheus Machado, que agora tá legal aqui, eh, o João Carameso, o William Tio e também o André Guedes, tá legal aqui porque eu já falei, ó, tá no ar aqui o deixe que eu chuto, vai lá no Face e acompanha com som e imagem. Quando é que você acha, você que conversa com muita gente aí nos bastidores e tudo mais, a gente está ainda acompanhando essa evolução da pandemia, não sabemos até onde isso vai, né? É, o pessoal tá tentando colocar uma data, um prazo, alguma coisa para volta do futebol, a gente escuta muito, ah, em junho, em julho, é, eu queria o seu sentimento aí, JB.
6: Bom, um pouco de sentimento, um pouco de informação. Primeiro, informação. A a CBF já disse que se começar dia, até dia 1º de julho, tá? se até dia 1º de julho nós tivermos futebol, é, é, o campeonato termina nesse ano com a última rodada dia 27 de dezembro, pós-natal. Então, tem como fazer tudo esse ano. O Fred Nantes, que é o, o brasileiro que é um dos diretores da, da Comebol, deu uma entrevista hoje dizendo que a Comebol precisa de 10 datas e que dá para terminar Eles têm oito cenários possíveis E que daria para terminar é, uhum. Dia 24 de novembro A Comebol Libertadores Então dá pra encaixar aí O que eu creio que vai acontecer O presidente da Federação Gaúcha de Futebol Diz que em duas semanas termina o gauchão A toque de caixa mas termina O que eu acho que vai acontecer tá? Vou dar uma previsão aqui Os times voltam uhum. Dia 1 ou 2 de maio aos treinos uhum. pelo dia 15 Até o final do dia 15 do dia 15 ao dia 30 de maio nós teremos os campeonatos estaduais sendo encerrados, a toque de caixa do jeito que der mesmo, com alguns times tipo o novo Hamburgo, mandando todo mundo embora recontratando um time que der pra jogar e terminar a competição e a partir de junho começa o Brasileirão com a Libertadores o Brasileirão e de portões fechados o Brasileirão ainda o Gauchão todo de portões fechados uhum. o Brasileirão começa de portões fechados quando liberar as fronteiras começa a Libertadores também
3: muito bem, muito bem. Vamos falar mais sobre isso aqui na sequência. JB, grande abraço, bom restinho de feriado aí em Porto Alegre. Bom trabalho, a gente vai falando. Que abraço, é Viana. Grande abraço. Está aí o João Batista Filho. O pessoal está aqui no Face nos acompanhando, mandando recado. O WhatsApp também está liberado, 9912 9914. Dá para mandar recado de áudio, recado de texto. A gente vai colocar você em campo aqui no Deixa que Eu Chuto. Deixa eu dar um boa tarde para o nosso querido Matheus Machado.
2: Ah, te derrubei, né? Não, mas eu já mudo, já mudo. Tudo bem? Boa tarde, Viana. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem,
3: Matheus? Tudo certo. Primeiro, parabéns por mais um, um programa belíssimo do show da tarde. E obrigado pela presença aqui no Deixa eu Chuto para a gente deixar esse bate-papo mais agradável aqui. Vocês falavam em laterais e
2: o valor dos laterais, mas me diz um lateral, assim, para fechar uma mão, os laterais bons no futebol mundial. Bons laterais. De nota 7.
3: Me diz? Não Marcelo. enche uma mão? É, mas aquele do, do
5: a, gente, a, a gente
3: até pode encher, né? Mas daí a gente vai estar tá falando é. de jogador Altos. altamente Altos caro. Valores né? caros. Os jogadores caros? Pois é.
7: É, na, na Europa lá não tem condições, mas no, no mercado brasileiro, aí o Mano. Palmeiras tem dois bons laterais lá, que é o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz. Esses caras aí tem o um mercado, né? na Europa principalmente. Uhum. O Santos tinha o Jorge até pouco tempo, acho que deu problema lá com o Sampaoli, né? É, grande. Mas né? é um tá cara grana. também que tem mercado, né?
3: O Jota colocou há pouco aí o Natanael, né, Jota?
7: <risos> é brincadeira, né? não leva a sério
0: isso coloquei os dois do Flamengo agora, pô. Sim. Eu acho que o Caio Henrique também entrará nessa sair viu?
4: Viana.
3: É verdade. Tem razão, E para abrilhantar ainda é, mais... Peraí, fala aí, William. Acho que não tá saindo no ar aí. Levanta um pouquinho. Alô, alô, tela.
4: Para abrilhantar ainda mais o Deixe que eu chuto, Adriano Júnior.
3: Opa! Olha Opa. só. Opa! André Guedes, Matheus Machado, João Caramês, o JFV lá na Leão João Alves, agora lá em Sinimbu, Adriano Júnior, ainda o William Tio aqui na mesa de áudio. E assim, com todo esse estilo, com essa pompa, a gente vai tocando bate-papo nesse feriado, nesse 21 de abril. Tudo bem, Adriano? Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo Viana. Muito boa tarde. Bom, de, de sola, eu já vou chegar perguntando assim, viu, Juba? O Matheus perguntou aqui dos laterais, a gente falava dos laterais o Jota brincou com o Natanael uh, eu gostaria que você já citasse um ou dois bons nomes do futebol brasileiro que poderiam atuar na Europa
1: ah, o melhor deles vou com o João Fernando Vig Felipe Luiz do Flamengo né e depois, cai Henrique, o lateral esquerdo do Internacional é bom jogador. Não,
2: que mas agora esse não me veio, o nome dele No
4: São Paulo tem o Reinaldo, que também é bom não, jogador. O, o, o,
2: tudo bem, você falou o, o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique veio ele, da Europa. Ele, ele, já fez Luiz, o caminho da volta, não, né? Já fez Felipe o caminho Luiz. da volta. Do, saindo do Brasil para a Europa, nesse mercado. Hum.
5: Cinco. É, não, do Brasil para a Europa, acho que não tem.
2: O Internacional, nos últimos dez anos, teve pelo menos uns 18 laterais.
7: É, tem, tem um cara.
5: lateral bom no Atlético que veio do Corinthians. Ele é bom jogador, que é o Arana, né? O Guilherme Arana é Sim, bom já lateral. Já foi, né? Foi para a Europa, Europa, falar Europa pro e Sevilha, voltou. Não, acho que não Sevilha. deu muito certo, né? Voltou, mas e ele é ao,
7: bom jogador. E é o mesmo empresário do Endel, né? O mesmo empresário do Endel. É, a, é verdade. a vinda do Endel para o Inter foi foi um negócio para para que o Arana é, aparecesse mais no Corinthians e fosse negociado, né? Ou seja, a, a questão dos empresários também conta muito. Com certeza e o o, o Palmeiras que eu falei ali, tem o, o Diogo Barbosa, por Diogo exemplo, Barbosa. ele era do Cruzeiro foi contratado pro Palmeiras, ainda Isso. não teve chance fora do país. Não né? E chance.
4: o Palmeiras, cara, tem o Uruguaio, aquele que chegou há pouco tempo, ah, é, também lateral o Uruguai, esquerdo, o, né?
3: o Vinha. Isso aí. É, aliás, o Palmeiras já avisou lá o Nacional e que não vai conseguir pagar agora nos próximos dias, já pediu um prazo maior, fez mais ou menos o que todo mundo tá fazendo com o contrato da Caixa Econômica Federal, viu? Ó, segura, que uma hora a gente vai ver. Uh, deixa eu mandar um abraço para um ouvinte uma audiência qualificada aqui do Deixa Que Eu Chuto, uh, o Adriano Júnior gosta muito desse cara, uh, vou mandar um abraço, não, não foi lateral, Se, a, pode até ter jogado de lateral já, porque ele era um cara que jogava de volante, de zagueiro, em tudo que é lugar, jogava muito. Darley Costa tá na audiência do Deixa Que Eu Chuto, um abraço pra ele, e esse sabe muito, viu? Uma hora dessa vai vir aqui tomar um chimarrão com a turma, depois que liberar tudo isso, pra gente bater um papo aqui pessoalmente. Um abraço pro Darley, obrigado pela companhia. Auxiliar técnico do William Campos, né? O, é. o Darley. Um abraço para ele. O André Schuh manda aqui, ó. O Marcelo ainda é o melhor. Acho que ele fala o Marcelo é, do, Real do Real Madrid. Madrid é que a gente, fazia, a gente fazia a relação aqui de quem poderia do Brasil jogar na Europa, né? Por isso que foi colocado aqui o, o Caio Henrique e o Juninho Capixaba pelo João Batista.
2: O André até botou no, no grupo ali, hoje tem res... amanhã tem, tem live do Vampeta, do Amaral,
5: e do Edilson. Ah, sai capetinho. de baixo. <risos> sai de baixo.
2: A <risos> melhor resenha do mundo. Ah, tá, esses brincavam. Cada um tem
5: mil histórias para contar. Só né? Falta o da Maravilha participar também. É, aí fechava toda. Essa,
1: né? essa vale a pena assistir.
5: Agora, eu sei que quem dá a pauta é o Viana, mas falando do, Não, ca vai, vai filme, do vai Campeonato filme. Gaúcho. Eu vi ali o JB falando que o Novo Hamburgo teria que fazer um time novo, né? Eu acho que campeonatos, os campeonatos regionais não poderiam ter prosseguimento, porque o nosso campeonato aqui, como é que vão ficar os times do interior se recomeçar? Como é que estão os contratos? Vão ter que fazer time novo? Vai, vai desequilibrar totalmente eh, o nosso campeonato, né? Porque a dupla Grenal é diferente, né? Ela, com todas as dificuldades, ela se mantém com os mesmos jogadores aí mas os nossos times do interior que lutam com muita dificuldade para montar um time, como é que vai ser? Né? Vai ficar um, uma, um nível técnico muito desparelho. Já é desparelho, mas aí, com, com, com a perda do campeonato, né? com a perda, da, da, no caso da sequência dos times, daqui a pouquinho, não sei se todos conseguirão cumprir o contrato, já dispensaram os jogadores, como é que vai ser? É, então vai, vai, né, eu acho que isso vai... só
7: para finalizar o campeonato, porque é. a questão competitiva vai... Vai, mas não é melhor pegar
5: ver, né? e, e encerrar? Não tem campeão. Qual é o problema de não ter campeão? Já tivemos isso. Até Libertadores já não houve campeão em anos atrás, anos de guerra. Fazer é, o quê? Mas é
2: em anos de guerra, né, André? Mas tendo é uma... a possibilidade, tu tem que, tem é, que realizar, mas, o, tem que dar sequência no campeonato. Mas o
5: campeonato tem que ter nível, né, Matheus? É, Ele tem que ter sei, uma certa mas, qualidade assim, ó,
3: Terminar por terminar. A gente falou aqui, a gente vem falando já há algum tempo, né? Não temos lá tantos assuntos assim do futebol. A gente está falando dessa questão do calendário. Eu não sei se o Juba e também o Adriano concordam. É, tirando o galchão da Série A, por enquanto nada é muito problemático. O campeonato brasileiro tem tempo. Vai, vai apertar um pouquinho, porque vai ter que, que ter Copa do Brasil e também Libertadores, mas tudo se dá um jeito, vai até dezembro, pode chegar até pertinho do Natal, por que não? Divisão de acesso e Segundona Gaúcha dá pra fazer no segundo semestre com bastante tranquilidade. Agora, eh, o João Batista dizia aí, o pessoal, o pessoal vai querer cumprir o gauchão com portões fechados porque tem contrato de televisão, tem direito de imagem, eh, tem, tem placas publicitárias, tem muita coisa em jogo. Então, assim, ó mas é aquela questão que o André dizia há pouco como é que os times vão chamar os seus jogadores e vão dizer assim, olha amanhã a gente joga em Caxias, quinta em Pelotas e segunda que vem não sei aonde
5: porque tem que imperar o bom senso de vai, todos, dos vai, patrocinadores vai, da TV vai ser, vai ser, vai tá vai ser é estranho, estranho esse campeonato muito vai estranho.
2: ser estranho, mas a TV não vai querer perder o que ela investiu
5: não, ela mas vai é querer é, que
3: faça o campeonato mas, ela
5: ela vai é assim, mas ela não é a TV perder é a TV, é os clubes, é todos os patrocinadores é todo mundo, nós nós aqui da rádio estamos perdendo, porque a rádio também investe é, 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 né, no futebol, ela vive muito de futebol, falando da nossa rádio especificamente, mas muitas emissoras né, de TV e rádio, então é um momento em que todos perdem, não vai perder a TV, vai perder todo mundo. Manda um abraço
3: para o Pribe, ele é. escreve aqui, ó, já já tem um, tem um áudio aí do, do nosso querido Ivan Textor, né? Uh, o Pribe escreve aqui, viu, Adriano Júnior Boa tarde, Viana, eu poderia há 40 anos atrás, abraço pra todos Acho que ele fala que ele poderia jogar na Europa uhum. Lateral? é Ô, eu, sei, eu sei que o Pribe é um grande goleiro né? Ah, goleiro É,
1: jogava muito no gol, né, hoje o joelho dele já não deixa mais
0: na Europa. Lateral? Não, é, mas ele jogou, jogava futsal no, no, de, 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 de fixo, sabe jogou muitas vezes contra mim Ele sul brasileiro, banco
3: Bom, ent então nós vamos ter que conversar com o Pribe Porque a gente acabou de Encontrando, agora o Jota acabou Entregando alguém que jogou com o Jota né? Que foi contemporâneo A gente vai ter que tirar para essa história Se o Jota realmente era ou não o Tartaruga Mágica E, e teria mercado na Europa o nosso querido Tartaruga? Pode responder aí, Pribe <risos> Tá louco
1: Não dá para brincar com você,
0: né? <risos>
3: É, o Aham. Adriano Júnior acabou tossindo aí, vamos tirar ele da lá. <risos> vamos tirar ele do programa ah. assim, para preservar a turma, brincadeira. Uh, já 5 e 30 hein? Ô, uh, oh, Juba, segura aí, vamos fechar com o nosso querido Ivan Texor, que manda recado, o ouvinte, manda participa. 99129914, 9914 manda recado para cá, já já. Vou aqui no WhatsApp para mandar alô para turma e também no Face, já voltamos. Boa
1: tarde, amigos dentro do que eu chuto, Estou novamente em casa assistindo o melhor programa de esportes do Brasil abraço a todos
0: aqui ninguém fecha caixão cara, vocês têm que ter um pouco mais de respeito Gazeta a rádio da sua terra
1: Sai, sai! Deixa que eu futo!
4: Sua atenção, por favor, para essa rodada linha pagando 10 reais, bingo pagando R$100. reais, a todos uma boa sorte valendo a linha, primeiro número 5h33
3: voltamos com deixa eu chuto, deixa eu chuto com a parceria sempre derva de mate valério, Goloso pizza 3718600 J a. Baterias restaurante, mercados e açougue Santa Cruz Joalheria são nos acréscimos e Benete Móveis de Gramado. Benete atendendo com, claro, com as restrições aí do decreto municipal. Mas já de portas abertas. Benete Imóveis de Gramado ao lado da Fubra na Júlio 994. Deixa eu dar uma olhada aqui na temperatura. 29.8 a temperatura. No Face da Gazeta, a turma nos acompanha e tem gente mandando recado aqui no Face baita programa, sucesso ao programa sempre, Luiz Carlos Pauli obrigado viu Luiz uh, Rosemary Cruz, boa tarde, Jorge Ferreira boa tarde galera do Deixe que Eu chuto. liberaram para andar sem camisa no estúdio, ele pergunta aqui, lá do Schultz Álvaro Galcininski, é uma vergonha isso ele, ele coloca aqui cadê a máscara da gurizada cuidem-se meus amigos, um abraço para todos é, a gente só tira aqui na hora de falar, né, mas... Caiu a máscara. <risos> é, Para mim, o melhor lateral direito é o Edilson, que era do Grêmio, é o Leandro Luiz, que escreve aqui, lembra, entra no debate. Ah, Campeonato eu... gaúcho, ninguém desce, faz a fórmula de São Paulo com 16, é o Paulo Lemos. Olhei a live do Roberto Carlos... E a de vocês e estão empatados. Ele escreve aqui o Leandro Luiz. Eu, eu, eu acho para pra mim foi um desaforo. Nós per... eu, olha, eu não
2: aceito perder pro Roberto Carlos, cara. Calma que tem gente que gosta. Tá com, com 16 no Garrofons sobe para até para o que Milan que dele. Dele. <risos> de Castilhos, né? É. O que, é que o Vini falou ali?
3: Pro Viga eu tenho um recado Obrigado, aqui, ó. Bom, é, eu, eu, li, eu li o Facebook, tá? Eu li o Facebook. Agora eu vou, eu vou pro WhatsApp. Oi, turma. O Viga enganava como goleiro da CRT. Às vezes fazia defesas incríveis. Joguei muito contra ele. Um abração. Recado aqui do nosso ouvinte, o Ayrton. Grande Ayrton. Que tá sempre ligado. É
0: isso, rapaz. É o Ayrton Bauer,
3: viu, cara? É o Ayrton Bauer. E tem mais, ó. Joguei em, qua... joguei em quase todas o Pribe escreveu aqui, daí ele disse assim o Vic foi um grande goleiro, decisão do bancários contra o Meridional defendeu até pensamento é, parece que nessa noite que surgiu o apelido Tartaruga Mágica né? tá com moral viu Jota <risos> com moral
2: quero mandar um abraço pro Ivan que desejo a ele plena recuperação aí nesse período
1: é, aproveita pra fazer essa média aí
2: ah, não, a gente tem, tem, tem moral com, com o amigo Ivan, né, Adriano? Você também, é, inclusive, desejou melhoras para ele no nosso grupo ali, postou, está preocupado, muito preocupado com o Ivan. Mas vai melhorar, vai passar, né, Adriano?
1: Com certeza, a gente não precisa ver o Ivan, né? Só ouvindo o Ivan, né, essa mensagem que ele mandou pro Deixo Que Eu Chuto, a gente já sente e tem, uh, tem certeza de que ele está com a saúde 100% recuperada.
3: Mandar um abraço pro Heleno Hausman. ele mandou um recado aqui, falou... O Iarley ontem foi um dos entrevistados aqui do Grande Resenha e ele disse que lançou um desafio. Tem algum jogador que já ganhou dois mundiais por países diferentes? Ele pergunta aqui.
2: É, acho que não, né?
3: A falou do Edilson.
2: Ah, vai, vai então é né?
5: que o Iarle tirou essa, né? Mas tem que, tem que pensar. Assim, não me vem na cabeça
4: saber se algum jogador ganhou por dois continentes.
3: É, dois países diferentes foi é campeão do mundo, né?
4: O Heleno perguntou. Fez essa pergunta porque o Yarley conseguiu esse feito, né? Pelo é. Boca em 2004 e pelo Inter em 2006. É, isso aí. Isso aí. E eu pensei até... Olha, não me vem na cabeça, um que ganhou por dois países, viu? Pensei até no Alexandre Pato, que em 2007 jogava no Milan, né? Mas o Pato não estava no Mundial de Clubes. 5 e 37, essa é o D, chega ao
3: chuto, microfones abertos e liberados aos nossos convidados. 5 e 37, temperatura de 30 graus nesse momento.
5: Quero abordar um assunto aqui sobre o Grêmio. né? É, a gente, é, no decorrer da temporada, né, enaltecemos aqui a qualidade dos jogadores do Grêmio contratados, enfim. Mas o Grêmio vai ter um problema sério. Tá? O Grêmio tem um problema sério, que é o um problema no meio campo. Porque mesmo que o Thiago Neves volte a jogar o seu bom futebol, vai ficar um, é um meio campo muito fraco de marcação, esse meio campo do Grêmio. Eu acho que falta equilíbrio. E eu acho que é aí que vai estar o problema do Grêmio. Se o não contratar um jogador ali de meio que com um pouco mais de pegada. Sei que o Grêmio priorizou a questão técnica e acho que é importante que o futebol se joga com a bola no pé se joga com técnica. Eu sou dessa, desse time aí, né? Há muitos anos atrás era muito moderno os times terem os volantes brucutus, né? Celso Roth tinha, adoravam um volante patadura. Graças a Deus as coisas foram melhorando e hoje é, o ideal de um volante, de um primeiro volante ali, ou até dos dois volantes... É, é, é um volante de qualidade. e O Grêmio tem volante de qualidade, mas, mas acho que peca muito no meio-campo. Não sei qual é a opinião de vocês Sá, na questão de marcação. Sabe um
7: cara bom que poderia vir para o Grêmio e que é que se destacou agora na Atlético Paranaense é o Léo Cittadini Esse Tem que parar é de volante, falar besteira.
5: Uma mas... característica mais defensiva. Ele sai para o jogo, mas ele é um, um volante mais pegador, entendeu? Porque o Mateuzinho, o, 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 o Maicon. É, o Grêmio está jogando com três volantes, né? O... Mas o Lucas, o Lucas Silva não Silva. marca?
2: Ah, ele é bom marcador, André.
3: Ah, acho que ele não é. O Matheus um...
2: Henrique um... também vai bem na marcação.
3: Eu, é, eu... É, eu... eu acho que a gente pode discordar de algum nome, é, um ou outro nome, e cada um tem a sua preferência, cada um gosta um pouco mais de um jogador ou outro. O Léo Cittadini realmente é bom jogador, tá longe de não ser um bom jogador. Mas eu acho que assim, ó, se o Grêmio contratar qualquer jogador para a primeira ou segunda função do meio. Qualquer um que a gente for escolher aí no mapa, primeiro que eu acho que não vai contratar, porque agora vai ser todo mundo pezinho no chão, todo mundo vai, vai tratar de não gastar, vai tentar minimizar os gastos, enfim. Mas acho que o Grêmio vai estar sobrepondo muita coisa aí se contratar mais um ou outro para a primeira ou segunda função, o Grêmio já tem em casa. Mas a característica é, a, o, que eu falo, Eu Rodrigo, Acho que falta o Renato achar, a característica do fazer o Grêmio jogar, porque o Grêmio tem, o Grêmio tem, vamos lá, me ajuda aí. Me ajuda aí, viu, Juba você que tem uma memória boa. O Grêmio tem o, não só os titulares. O Grêmio tem Darlan. O Grêmio tem Matheus Henrique. Tassiano, o Grêmio tem Tassiano. O Grêmio tem Maicon. Luca uh,
4: Silva, o Grêmio tem
3: Lucas Silva. Uh,
4: Jean-Pierre.
3: Jean-Pierre. Jean -Pierre, Thiago Neves.
4: Não, o Thiago já, já não é.
5: Não é, é. é ah, tô, eu tô é tentando
3: colocar a primeira e segunda função. Ah. O que eu quero dizer é que o Grêmio tem muita gente já. Então tá. não, não, mas tu não acha dá que pra esse... olhar no mercado não, mais. Tudo
5: bem, mas tu acha que Quer esse dizer... meio-campo é um meio-campo bom de marcação.
3: O Grêmio não conseguiu jogar ainda esse ano. Não é questão do mas, eu, mas eu no, acho que não vai conseguir jogar. Mas,
2: no Grenal, te dou o exemplo do Grenal no Beira-Rio.
3: Tá, o, o time Renato... do Inter,
2: o, o, o Renato, estrategicamente... E deixou o Lucas Silva do lado esquerdo,
5: o Inter não jogou. Tá, mas assim, o Grêmio ideal não é com três volantes. É como é o Viana falou, o Grêmio não se achou ainda. É, mas... não, não, o Ren... não A ideia do Renato é ter o Thiago Neves. Vai ser um volante.
3: Ah, o Renato já colocou o Renato não, já o o re, Renato sei, já falou isso o Renato, o Renato já, já disse em coletivos já o falou. seguinte que todo mundo em condições o time do Grêmio não é um Grêmio de três volantes ele já falou ele, isso. ele deu a entender que ele ele não é vai mereceção. com todo mundo quando, com todo mundo em condições então, ele não vai fazer Matheus Henrique Lucas Silva e Maico ou
2: Maico então na na, na ordem de sair o Maico
5: na ordem, digamos, de hierarquia, últimas... sairia o Lucas Silva. Né? Não, mas Como... pelas
2: últimas atuações, ah, a gente eu, não eu pode... Ah, sairia o
5: Maicon, porque... Eu, 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 tudo bem, entendo, mas eu acho que o Grêmio tá, não tem o meio-campo pegador. No Granal da Arena, já tomou, já perdeu meio campo. É, o meio-campo. Mas o Inter é mais equilibrado hoje.
3: Você quer completar alguma coisa daí, Jota? Não, não,
0: eu concordo bastante com o que o André está dizendo, mas é bem assim, é, é, mas também concordo que vocês estão colocando que o Mateuzinho... E, e também o outro rapaz, esse que veio lá do, do Real Madrid, é, formam dois jogadores bons de marcação, com qualidade, né? Porque você vê que, que hoje é assim, né? Nós não temos mais um jogador, mesmo falaste, né, André? Que, que seja o jogador tosco, daquele que dá paulada. Vamos, entre parênteses, dar o um exemplo mais claro para nós, da nossa cidade o Caçapava do Internacional, daquele grande time do Internacional. Há muito tempo não se faz mais tanto assim, né? E, uh, exigindo um pouquinho mais de qualidade na saída de bola, aquelas coisas todas. Eu acho que esses dois jogadores do, 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 do Grêmio têm condições de fazer isso. O problema é que o Renato não está dando chance para o Darlan, por exemplo, que é um bom jogador. Tem outro guri da base aí, que eu não lembro o nome agora, que também é um jogador que tem qualidade, que pode pelo menos ficar entrando em alguns jogos. O que se prevê agora, o que se projeta agora, é que nós não teremos muitas modificações, não. Não tem como botar mais jogador ou tirar. Está todo mundo querendo segurar o seu emprego. E, e aí corre o risco ainda, principalmente o Grêmio, de perder o Matheus Henrique, vocês falaram há pouco aí, o Jean-Pierre, o Everton. Aí a coisa vai complicar um pouco mais. Tem que fazer negócios, mas não para agora. Para depois da Libertadores e depois do Nacional, na pior piores hipóteses.
3: O Leandro Luiz escreve aqui no WhatsApp da Gazeta, quando eu falei do rei Roberto Carlos, que fez live, escreveu aqui no Face, vocês também fazem. Quero dizer que são ótimos mas comparado com vocês, entre bandas, vocês poderiam escolher o ICTC, ele colocou aqui. Vocês são muito bons, ele escreve aqui. Obrigado, viu, Leandro, pelas palavras, pelo carinho e pelo elogio aqui para a turma, viu? Tem mais gente participando aqui. Boa tarde, esse programa já foi melhor vestido, é o recado aqui do Gilmar de Almeida. Abraço, viu, Gilmar? Tá sempre participando. Maurício, lá do Bom Jesus. Maurício Vieira, ele fala assim, ó. O Vitor Ferraz é muito bom lateral. Ele, ele escreve aqui. É a discussão que a gente fazia antes. A Roseli Apel fala que o Mazola jogou em duas seleções, Brasil e Itália. É, ela lembra aqui o nosso questionamento. E também o Lucas Jardim, ele escreve assim, ó. Com o Lucas Silva não precisa do Léo Cittadini. Falta o Renato fazer esse esquema funcionar. Abraços. É um recado do, o recado do Lucas Jardim.
1: O Edilson, campeão da América pelo Grêmio, botava o Ferraz no bolso.
3: Ah, não. Ah, não. Agora
4: forçou, o Edilson, Adriano. O Júlio. campeão da análise, América, com em ou... 2017,
1: colocava o Vitor Ferraz no bolso. Fácil.
4: Forçou agora, Adriano. Adriano. O amigo
2: ontem já fez uma comparação e disse que o Cortes era infinitamente melhor do que o Teles. E hoje o amigo Quem vem dizer que o, que, o, o que, o que o Edilson... Alegre
1: e paga 40 pelo Bruno Cortes. Que o, Ed, o amigo falou hoje que o Edilson
2: bota o Vitor Ferraz o Edilson no bolso. De Meu Deus, de Adriana.
1: 2017 bota o Vitor Ferraz de hoje no bolso fácil, fácil, Matheus Machado.
2: Não, pela, não tem como eu fazer comparação. O Vitor Ferraz jogou poucas partidas com o Grêmio.
1: Mas agora, Ferraz se fizer... vai, Não sei, posso, posso estar falando uma bobagem. Mas o Vitor Ferraz... Jamais será campeão da Libertadores. Se eu fizer uma comparação Vitor
0: Ferraz do oh, jogador.
1: Eu vejo o Vitor
0: Ferraz.
2: Não, eu não. Não. eu que... é, tá. Se eu fizer uma comparação Vitor Ferraz do Santos é, tá. e o Falamos... de 2017,
0: ele não, não entrou. O Vitor Ferraz é um excelente jogador. Ah, ele ainda não conseguiu. Não é bom. Foi o Grenal. Se ele jogou bem assim, precisa engrenar, entrar no time. Essas coisas todo demoram. Não, mas um vai, pouco.
1: Precisar, vai precisar de dois anos para engrenar. Não eu não tô... Vig, eu não tô dizendo que ele não é bom jogador. Eu só tô dizendo que o Edilson, jogando o que jogou em 2017, coloca o Vitor Ferraz no bolso. Na minha opinião. Tá bom.
3: É, e, e esse tipo de discussão é válido, viu? estamos aqui para isso. Eu dizia anteriormente, tem, a gente pode até concordar de alguns nomes e tudo mais. E, e, e deixa, deixa eu tentar colocar a turma aqui também nessa discussão. Uh, o, Willian, aí? O, o William Tio, vamos lá. Uh, o, o Adriano Júnior falou que o Edilson de 2017 é melhor que o Vitor Ferraz do Grêmio. A sua opinião e depois o André Guedes e também o João Carames que eu tô louco para saber a opinião de todo mundo, também vou dar a minha aqui. Ouvinte que está em casa pode mandar o um recado para cá, 9912-9914.
4: Eu concordo com o Adriano Júnior, que o Edilson de 2017, quando viveu o melhor momento da carreira, melhor que o Vitor Ferraz de hoje. Mas o melhor Edilson e o melhor Vitor Ferraz, o Vitor Ferraz é muito mais jo jogador.
5: André Guedes. Eu acho que são jogadores muito parecidos. Eu ainda ficaria com o Edilson 2017, porque são jogador que, que tem a bola, a, a bola parada, com força. Eu acho que ele tem uma leve superioridade, a diferença não é tão grande assim em relação ao Vitor Ferraz. O Edilson de 2017.
4: E eu vi uma piada hoje envolvendo o Edilson, né? A piada do feriado de hoje, que hoje é o dia de tiradentes, é aquele episódio do Grenal lá. Uma piada que eu acabei de receber aqui num grupo. O Tiradentes com o Rodrigo, aquele episódio com o Rodrigo Dourado. Como é que é, Matheus? De mau gosto?
2: Né? É de mau gosto. Aliás, Rodrigo Dourado também, né? Tá na hora de aparecer.
3: Vamos lá, João Caramesso. opinião
7: nessa polêmica aí levantada pelo Adriano Júnior e o Matheus Machado. Eu vou nessa linha assim, votando no Edilson pela bola parada. E também pelo, pela questão do, do tempo, né? O Edilson teve bastante tempo no Grêmio. O Vitor Ferraz está chegando agora. Pode tinha ser... uma
5: identificação. É, né?
7: teve uma identificação. E pode ser que o Vitor Ferraz venha a fazer grandes partidas e tal, mas por enquanto, né pelo, pelo que a gente tem de comparação, o Edilson serviu mais aos propósitos do Grêmio. Até do que, que o futebol não se vence só pela questão técnica. E o Edilson não, tinha você, um ingrediente...
5: Eu
2: comparando fatos.
5: é estou assim, comparando ó...
2: bola no pé. Comparar ah, fatos, aí, aí tudo bem. O Edilson é mais jogador do que o, o Vitor Ferraz, comparando o fatos, porque não ele foi precisa campeão ficar bravo. Da... Não, não tô bravo. Foi o campeão da Libertadores, foi o campeão da Copa do Aí, ok. Bola no pé, aí a discussão é outra. Poxa, e estão Edilson, comparando. Só, só pra terminar,
5: vela O Edilson tinha uma questão também de chegar junto no jogador, de chegar no juiz. É, de às vezes Alexandre... deixar o
3: Grêmio na mão. É, 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 tudo bem, mas como o Dalessandro muito... faz
5: no Inter, isso também ganha jogo, isso também é importante. Não só. Jogar bola. Tem momento no jogo que tu tem que ser
3: mais que apenas jogador técnico. O Osenir de Mello, aqui no, no WhatsApp, ele escreve assim: o melhor lateral direito do Grêmio que eu vi jogar foi o Arce. Parabéns pelo programa, Osenir de Mello, lá do Renascença. Abraço para ele e para toda, toda a turma do Max Cred Consórcio. Roque Santos do São João: concordo plenamente com o Adriano Júnior. O Ferraz não é tudo aquilo. Vai ter que jogar muito para ser comparado ao Edilson. Recado aqui do nosso ouvinte. Uh, Juba, deixa eu perguntar para você o seguinte. Você chegaria no ponto de dizer que trocaria o Vitor Ferraz pelo Edilson no, no dia de hoje?
1: Trocaria. E voltaria até se, se tivesse que voltar alguma coisa.
3: É, mas então, então ele tá apaixonado pelo Edilson mesmo. É no dia... até, por isso,
1: é. até por esse fato aí que o Matheus levantou e também o William. O Edilson, digamos assim, ele ele levantava e... A ira do torcedor colorado. Hoje o Grêmio Sim. não tem mais esse jogador. Mas aí, mas hoje o Grêmio é... tem apenas o Kahneman e o Lucas Silva ali no meio. Tem muito jogador mãezinha hoje o time do Grêmio. E isso aí, o não só com esse tipo de jogador, o Grêmio não vai, ficar, não vai ganhar título. Em 2020 nós estamos, né? O coronavírus tomou conta do meu cérebro. Sim, tomo...
2: Não, Mas aí a comparação já é outra, meu amigo. A comparação já é outra. Aí você, não, você não. comparar com um jogador que é enérgico ele é importante pra conquista de títulos aí a discussão já é outra. Não,
7: não, mas
5: isso também mas ingrediente. é engrediente. O Alan
7: Ruiz ali que fez dois gols no Grenal, ele era um cara que levantava. levantava. A
3: identificação de um jogador é, deixou o Alessandro nervoso. Deixa, deixa eu tentar dar minha opinião também em relação ah, a bom, isso. Eu não falo mais. É. Eu tô fora do programa hoje. Fora! <risos> A discussão, Calma. Foi, a discussão, foi a seguinte, Valeu, né?
0: Não sei o que que houve contigo, cara.
3: É. É, mas ele tá calmo, viu, Jota? Ele tá calmo. Que figura, tá é só, ele é só ele figura Tá a jogando figura, pra gente. torcida. É, jogando para tomar o Tom é. hoje. É, eu, 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 eu concordo com o Juba, eu concordo com o Juba em abrir discussão, em abrir discussão se a gente colocar assim, ó. Edilson de 2017 com o Vitor Ferraz, aí vamos abrir uma discussão, agora chegar no ponto de dizer assim, eu vou lá trocar hoje o Vitor Ferraz pelo Edilson, não, aí eu não vou abrir é, discussão, eu, eu, porque hoje eu acho que o Edilson não volta a ser mais um jogador competitivo sim, não, fora eu acho que o que, é muito bom. o
4: que o Adriano Júnior comparou foi a melhor fase da carreira do Edilson com o Vitor Ferraz de hoje, que não está na com, sua melhor o, fase e
1: e qual tem... é a melhor fase do Vitor Ferraz, meu querido? no qual? Santos, qual? no qual Santos
4: só me cita uma, por favor. Não, no Só Santos. Uma. Ele jogou no Santos, foi titular, foi dono da lateral direita Ferrado. por muitos anos no Santos. Não sei se o colega acompanhou a carreira do Vitor Ferraz no Santos, mas era um jogador que passava nunca segurança. Apareceu,
1: que nunca, foi, nunca foi destaque.
3: É, na, na bola, viu, Juba? Eu ia fazer uma comparação aqui. Na bola é, não funciona mais ou menos como o Adriano Júnior aqui no trabalho da Gazeta. Cada ano que passa, o Juba tá cada vez melhor, né? Sabe os atalhos, é, trabalha mais fácil e trabalha cada vez mais, assim, mesmo com a idade avançada. Na bola não dá. Eu acho que o Edilson ele chegou num ponto que ele não vai mais conseguir fisicamente responder e ser aquele jogador que ele já foi. O Gilmar mete uma corneta aqui em você, viu, Juba? Nosso ouvinte aqui, ó. O Juba colocou o Edilson no mesmo patamar do Bilic e do Capone. É muito amor envolvido. Ai, <risos> pai, <risos> para! Nós
5: somos da coliguei, Com o Grêmio eu oh, sempre cinco,
3: estarei. Cinco, já até citei a hora do, da sala do cafezinho. 5 e 52
7: e teve, O, o é Inter, Inter fez um consigo, movimento hein? semelhante que trouxe o, o Zeca do Santos que, e o Zeca jogou muito bem no Santos, né? Quando, quando esteve ali num bom momento e no Inter não... Não foi nem metade do que do que se esperava. Amiga,
5: aquele, aquele tamanho de bunda do Zeca não tinha como é, jogar não, né? Agora, agora, eu... acho que comeu muito churrasco aqui em Porto Alegre. O Gilmar de Almeida falou. Né? É,
4: campeão o João, olímpico.
2: O Gilmar de Almeida falou do caso do Bilique e do Capone, tem um zagueiro do teu time que tá jogando e é titular, também gosta da coisinha, viu, Gilmar? É, vamos, vamos segurar <risos> não vamos entrar nessa questão aqui, E é
5: titular, tá? hein? Uh,
3: segura, segura. é, e atual, é bom zagueiro, é viu? Segura. E é bom zagueiro. De Deixa segura, segura, depois o Leandro Siqueira vai puxar a orelha da turma aqui, eu vou ter que escutar, viu? Uh, o Vilumar... Tem
1: gente na frente, viu? Eu... Tem gente <risos> na frente. Segura, tá segura. Carimba os acréscimos
3: aí, William Tio, por gentileza. Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto. Faltando seis minutos para seis horas, na sequência tem o Redação Interativa, a turma sempre ligada aqui no Deixa Que Eu Chuto, obrigado pelo carinho pela companhia nessa terça-feira, terça-feira finalzinho do feriado, esse 21 de abril de 2020. O seu recado final, os seus acréscimos, Adriano Júnior, o homem de Sinimbu.
1: Eu assisti a live do nosso querido Roberto Carlos no domingo. Ele continua sendo o rei e vai ser sempre. Não dá para comparar a qualidade do Roberto Carlos com a live desses sertanejos que tem por aí. Um abraço, gurizada. É.
3: Um abraço, deixa eu colocar aqui a participação para não ficar devendo aqui, boa tarde Gurizada, parabéns pelo programa, minha preocupação com o Grêmio é em respeito ao meio campo, a ligação, GPR está bem, vai voltar e, e tem que jogar novamente, sem meia pifador, não vamos fazer gols, o Nico de Sinimbu, aí ao seu lado, viu Jubinha? Boa tarde Rodrigo, melhor é o Edilson, Gilmar Figueiredo Progresso, está colocando aqui a participação. Uh, o, o Vilmar Todinho taxista da estação Férrea mandando um abraço para todo mundo eu não sei se, se o é, Vilomar tá escrito aqui, eu não sei se o teclado acabou errando, é Vilomar Todinho tô lendo aqui, tô sendo fiel aqui o recado parente
5: tá. daquela moça cantora
3: o taxista da estação Férrea tá na audiência, obrigado viu, Todinho, grande abraço, obrigado pela companhia vamos lá Jota
0: eu quero nos meus acréscimos aí, dar um abraço mandar um abraço pro Ailton Bauer e foi que ligou há pouco, que citou o meu nome, né? ele, ele jogou contra mim como, como jogador e eu também como técnico no tempo da Xalinga do, do, e da CRT pelo Campeonato do SESI. E também o PRIB, que jogou pelo Meridional, eu chamo Meridional, antigamente era sul-brasileiro, também jogou bastante, também jogando como goleiro e também jogamos quanto técnico. Dois caras, gente finíssima, são grandes amigos meus, apesar de toda essa rivalidade que tínhamos contra o Meridional e contra a equipe do Xalim, um abraço para
3: eles. Segura aí, Jota, tem mais um recado aqui para você, para a gente fechar, olha só, recebi agora, oi, joguei contra o Vig, ele era goleiro da CRT e eu pela Reynolds, é, RJ Reynolds, grande goleiro, meu bruxo, Oli Moraes, o Coquinho, lá da Coab, tá participando, mandando abraço para você, viu, Jota? Fala,
0: ah, Coquinho, que abraço. Tô com saudade de ti, cara. Às vezes eu te vi aí por aí, né? Quando tu, tu ainda treinava, aí nos campeonatos do SESI, nacional, estadual. O Coquinho é um cara gente filhíssima. Bota a gente fila no que dá, assim como os outros dois, que também foi sempre um grande adversário e hoje somos grandes amigos.
3: Um abraço pro Coquinho, obrigado pela companhia aqui do Deixa que chuto. Um abraço também pro. Tem mais um recado aqui, o Valdo Agnes na época era o Edilson, mas hoje nenhum e nem outro recado do Valdo Agnes aqui, discordando de todo mundo.
4: Parei aonde, hein? Quem é que tá devendo? A estúdio, ah, agora. a turma do estúdio, né? É. Vamos lá, William Tio. No último dia 19 a Lifask completou 20 anos de atividade. Meus acréscimos é, parabéns à Liga de Integração do Futebol Amador de Santa Cruz campeonato grandioso aqui do nosso interior parabéns a Lifasque, 20 anos de atividade.
7: Bem lembrado, bem lembrado. João Caramês. Mandar um abraço para a minha família que está assistindo hoje o programa pelo Facebook lá em Vacaria. Um abraço para o pessoal de lá que já está começando a lidar com o frio, né? inverno chegando, temperatura baixa. Vacaria é um outro país, né? Porque é, é mais frio. Mais de é mil ba... metros.
5: <risos> Exato. Matheus Machado. Vamos lá,
2: Matheus. Presidente do Grêmio, Romildo Bolzão, Eu gostava muito de usar a palavra austeridade. O futebol brasileiro com essa pandemia acaba de perder a austeridade. Voltaremos ao patamar de perder jogadores a preço de banana para a Europa. Em
3: breve. Muito bem. O Matheus que outro dia aqui no Show da Tarde estava corujando ele, porque a gente acompanha os colegas aqui, aliás o Matheus está cada dia melhor, né? Uh, o Matheus, ele outro dia ele, ele usou muito a palavra que o André Guedes gosta, né? O arrefeceu aqui. Você lembra, Matheus? Acho que foi no sábado pela manhã que você usou essa palavra. Arrefeceu. Né? É, diminuiu, eu sofri
5: bullying, mas que bom que você está usando também. <risos> o vocabulário vasto. Não,
3: não, não. Vamos lá, não é brincadeira com os não, colegas. Vamos lá, ah, eu vou
5: na salinha do lateral, dizer que hoje o Vitor Ferraz é um bom lateral do Grêmio, sim. É uma me das melhores contratações que está dando certo no Grêmio. E falaram aí, um ouvinte falou do, do Tique Arce, né, que foi um dos melhores laterais. Eu vou falar um outro jogador que para mim foi melhor que ele, só que não foi multicampeão como ele, que é o Anderson Lima. Que batia na bola tão bem quanto o Tique Arce.
2: E o Inter tinha um lateral chamado
5: Chiquinho, jogava muito também. O esquerdo, é. natural de Canguçu? Bom jogador. É. Então, Anderson Lima, não, poucos, não, não, não. poucos gremistas falam, porque não foi multi. Foi campeão na Copa do Brasil. Mas o Tique Arce foi multicampeão no Grêmio. Então, Anderson Lima, para mim, também foi um dos grandes laterais que o Grêmio teve.
3: Muito bem, passamos do horário. Deixa eu só ler uma notícia aqui, viu, William muito Tio? Bom, bom, uh, uma notícia que chega agora. Em relação a tudo isso que a gente vem vivendo, né? É, vacina contra o coronavírus deve começar a ser testada em humanos na quinta-feira na Inglaterra, informou a Universidade de Oxford, e aí tem o nome do secretário de saúde, Matt Hancock. Então é uma notícia que vai ganhar força aí nos próximos dias, uma notícia que pode trazer um alento para a turma, deixar quem está um pouco pessimista mais otimista, tomara que dê tudo certo. E você falou em Inglaterra, hoje é aniversário
2: da Rainha Elizabeth e estou olhando a série The Crown.
5: E entre ela e que o
3: coronavírus, só mais a Elizabeth e nesse
2: confronto a
5: aí.
3: De tudo certo. Obrigado pela companhia. Voltamos amanhã às 5 horas. com deixa que eu chuto?
1: Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto.
0: Gazeta, a rádio da sua terra.